0: 亲爱的朋友，早上好啊！今天分享一篇关于管理情绪的文章，让我们一起来听吧。在网上有这样一个问题：说你认为最重要的能力是什么？几乎所有的答案当中，不约而同的都会提到一条，那就是控制情绪的能力。情绪和我们如影随形，懂得控制情绪的人。实际上就已经成功了一半真正有本事的人都不会做情绪的奴隶，而是做情绪的主人。遇事不急不躁，沉稳应对；做事踏实可靠，言行一致。这样的人才是生活的高手。在心理学当中，有一个名词叫做“野马效应”。这个野马效应来源于这样一个小故事，在非洲草原上有一种吸血蝙蝠，它们专门去吸野马的血，而野马没有办法摆脱它们，从而造成了许多野马被折磨致死。但其实呢，蝙蝠吸的血远远不足以让野马死亡，野马真正死亡的原因是蝙蝠吸血的时候，它们本身的过度反应。野马的暴怒和狂奔导致了他们的死亡。前段时间有这样一条新闻，标题是“女子冲动怒砸邻居宝马车”，说的便是这个效应的真实写照。这条新闻是这样的：说有一天中午，山东曹县的袁大姐去储藏室拿做饭的食材。走到楼下的时候，发现储藏室的大门被一辆汽车给堵住了，自己进出特别不方便。他火冒三丈，愤怒的从路边捡起一个小石子儿，把那辆汽车的前隐形盖给划花了，然后还砸坏了车的前挡风玻璃。被警察找到之后，评估出的车辆损失达到上万元，已经构成了故意损坏财物罪。这个时候，袁大姐才醒悟过来，知道自己酿成了大错，而且她还得知，因为自己的举动影响了两个即将大学毕业的子女找工作，这个时候更是悔不当初。在检察院里，袁大姐痛哭流涕，一个劲儿的道歉，说：“我真的知道错了。”梁实秋曾经说：“血气沸腾之际。”理智不太清醒，言行容易逾分，于人于己都不宜。一旦任由情绪泛滥，人就会沦落为情绪动物，失去理性思考的能力。在这种情况之下，人很有可能就会犯下很多后果难以估量的错误，自己的一时冲动，最终要用一世的悔恨来弥补。所以说，所有的坏情绪，最后买单的。都是自己。还有一个关于国学大师季羡林的小趣事：季羡林先生和臧克家一起在饭馆里吃饭，有一个小男孩在旁边玩，不小心摔倒了。季羡林就把他给扶起来，但是孩子的母亲却认为是季羡林先生推倒了自己的孩子，便开始恶语相加。可是季先生却不争辩。不恼怒，任由孩子的母亲发泄情绪，直到周围的人再也看不下去了，都开始帮着纪先生说话，事情才得以解决。之后，臧克家询问他为什么不争辩，纪先生只是笑着说：“大家有目共睹的事情，何必争辩，扰了自己的心情呢？”一代国学大师的风度自然跃然于纸上。怒不过夺，喜不过与，是荀子所提的修身之道，告诉我们不应该被情绪影响了自己的判断。不以物喜，不以己悲，是范仲淹追求的至高境界，告诉我们情绪稳定是一种自我价值的实现。晚清重臣曾国藩一直以其强大的情绪控制能力为人所津津乐道。处事素不如思，便不如当，用意不如平心，是他对自己一直以来的严格要求。意思是说，处事的时候，速度快不如思考之后再做；追求便捷不如恰当来的更妥善；刻意为之不如平常心更珍贵。在对抗洪秀全的奇功，让他步步高升。但是他从来没有被这样的功勋冲昏头脑，而是始终保持冷静克制的处理每一件事物。他的个性在一件轶事中更是展现的淋漓尽致。故事是这样的：说曾国藩乘坐的一个四台轿子和某位官员乘坐的八台轿子在一个窄巷当中相遇，这位官员一看。对方是四抬轿子，就认为对方的身份肯定要比自己低，于是便让轿夫把曾国藩从轿子中拉出来，打了一个耳光。但之后发现对方竟然是曾国藩，慌忙下轿叩头谢罪。然而曾国藩却并不动怒，反而笑着把他扶起来。遇到糟心的事情，曾国藩选择一笑置之。这样不仅赢得了别人的好感，更是减少了不必要的冲突，从而为自己节省了时间和精力，能够去处理更多更重要的事。不拘小节者，方能成大事。无论是季羡林还是曾国藩，正是他们对于情绪的控制能力，造就了他们的高尚人格，让他们名留青史。美国著名心理学家安东尼·罗宾斯说过：“成功的秘诀就在于懂得怎样控制痛苦和快乐这股力量，而不为这种力量所反制。当我们实现了情绪自由，再看一看这个世界，就会发现，生活没有那么多的消极情绪，也没有那么多让我们冲动的事情。”管理好情绪带来的不仅仅是平和的心境，更是面对生活的积极态度，重新看待自己和世界的视角。愿你能成为情绪的主人，获得真正的快乐。